0: ¡Hola y bienvenidos al primer mini show del 2020 <risa> ¿Por qué llaman 2020? O sea, ya se me pegó a mí decir 2020 No sé si soy yo, lo único que cree esto, pero siempre escucho que la gente dice 2020 en vez de decir 2020 Está raro eso, ¿no? Pero bueno eh, eh, Quería grabar este mini show para, primero que nada, para decirles hola y desearles un feliz año Y por otro lado quería como darles un update de mi vida y compartirles el último aprendizaje que he tenido en los últimos cuatro meses. En este miniso van a poder escuchar de fondo a mi bebé Emilia <ríe> gritar por mi atención. <ríe> no, no es cierto. Sí le doy atención, ¿ok? No creo que lo tengo abandonada. Pero bueno, hace muchos ruidos, entonces probablemente la escuchen de fondo. Está descubriendo cómo hablar, según ella, entonces de repente hace muchos sonidos nuevos. Y no sé si sepan, pero Emilia nació el 14 de agosto del 2019, y muchos pensarán que es la razón por la cual puse en pausa el podcast Pau Y sí, es una razón importante. Sí tuvo algo que ver, no lo voy a negar. Pero la, una de las razones, creo, creo que la razón más importante por la cual lo dejé es porque no me sentía bien. Estaba teniendo problemas de ansiedad. Yo creo que se habrán dado cuenta en algunos de los episodios pasados en los cuales yo literalmente... Me quejaba con mis invitados de situaciones o de las redes sociales. O no sé, como que me di cuenta que me sentía como insegura, me sentía como medio fracasada, me sentía como que no estaba avanzando. Y mucha mucha ansiedad, Sentí, me sentía muy ansiosa. Entonces creo que lo mejor que pude hacer fue como poner en pausa eh, ciertas cosas que me generaban ansiedad, que era como el canal de YouTube y y pues el podcast, y pues también puse un poco en pausa el Instagram, la verdad es que lo que hice fue que Instagram lo seguí utilizando, pero como más esporádicamente, y lo que intenté fue enfocarme más en, en cuidarme a mí misma, en ir a terapia, y también en, en como entender qué seguía o qué iba a pasar ahora que, que mire llegar a mi vida. Y curiosamente, como que la llegada de Emilia fue bastante terapéutica para mí. Emilia me ha enseñado muchas cosas en estos cuatro meses y medio que lleva conmigo. Y son cosas que yo ya sabía que tenía que hacer. Que, que entendía la teoría de esas cosas, ¿no? Que era vivir el presente, ser más agradecida y dejar ir las cosas que no puedo controlar. O sea, que como que querer dejar de controlarlo todo. Entonces... Bueno, a mí lo, una de las cosas que me generan muchísima ansiedad es como que sueño mucho, no tengo muchísimos sueños, eh, tengo una imaginación muy grande, tengo muchas ganas de hacer cosas y me encanta como pensar en lo que me depara el futuro o sea me da mucha curiosidad, me emociona, ya quiero estar allí o sea ya quiero tener un taller, ya quiero saber dónde voy a vivir, ya quiero ir a méxico de nuevo ya quiero entonces estoy como como que me gusta tanto pensar en el futuro y todo eso. ...que al final es muy contraproducente... ...porque no me deja vivir el presente... ...y eso me genera como mucha ansiedad... ...como que ya quiero estar ahí, ya... ...me, me emociona, ¿no? Como que... ...quiero ver qué va a pasar... ...y como que... ...el andar imaginándome todo el tiempo así... ...o andar pensando siempre en eso... ...me, me hace que, que eso, que no esté en el presente... ...que no disfrute, que no... ...que no esté aquí y ahora... ...y... ...y no sé, o sea, como que con Emilia es como que pues llegó y al final el tiempo se vive de otra manera como que cuando tienes un un bebé es este interesante cómo el tiempo pasa diferente o sea en mi cabeza la, cada semana es como o sea en tiempos de bebé una semana es muchísimo en una semana Emilia puede pasar de de no saber balbucear a empezar a balbucear o de empezar a agarrarse los pies entonces cada semana hay como una cosa nueva con Emi que es como que crece o sea cada semana crece 300 gramos más ¿no? al principio no sé como que ya hay ropa que no le tiene cuatro meses y medio y ya ha cambiado de talla dos o tres veces entonces como que si lo piensas lo, ves, lo mides como en, en eso te das cuenta de que no sé, en mi cabeza es como de que quiero disfrutar al máximo a Emi ahora. Sí, me emociona, obviamente, como el cómo será cuando crezca y qué le gustará hacer, ¿no? ¿Será, le gustará hacer deportes? ¿Le gustará aprender algún instrumento? ¿Será una niña introvertida? ¿Será una niña extrovertida? O sea, no lo sé, y me, me genera mucha curiosidad, obviamente. Pero también me encanta la Emi bebé. La Emi que hace estos ruiditos, que está aprendiendo, que está como que descubriendo cosas nuevas cada día. Y que depende mucho de mí. O sea, por un lado, obviamente, quiero mi independencia. Y digo, ya, ya quiero que vaya a la escuela y que... No sé, me deje en paz. Pero por otro lado, es como... No quiero que crezca nunca, ¿no? O sea, quiero poderla cargar en mis brazos todo el tiempo. Entonces, son sentimientos muy contradictorios. Que de repente me dan nostalgia. Así como que pensar que ya... Por ejemplo, ya... <ríe> y se emociona, se emociona también. Me da nostalgia pensar que, por ejemplo, ya ahora tiene apenas cuatro meses y medio ya en el 14 de enero cumple cinco meses pero ya no duerme como antes o sea, al principio la apoyaba así sobre mi panza y se quedaba dormidísima se puede quedar dormida ahí una hora, dos horas Y ahora ya no ahora ya le cuesta más trabajo dormirse ya no duerme como tan plácidamente sobre, sobre mí, ¿no? entonces ya como que extraño eso y es como de no inventes o sea, se pasa rapidísimo el tiempo o sea, como que vuela con ella entonces el hecho de que esté aquí es como, cada día es como, ok, un nuevo día, ¿qué va a hacer Emilia hoy? ¿Qué vamos a hacer también para sobrevivir? Porque también obviamente hay muchos retos de ser nueva mamá que tengo que ir descubriendo. Entonces como que me ha servido muchísimo para estar cada día como, ok, ¿hoy qué toca? Eh, ir al doctor con Emi o ir a hacer esto o simplemente estar en la casa y, y pues cuidarla y ver qué pasa, ¿no? Porque, no sé, todo el tiempo va cambiando. Cuando yo creo que ya tengo una rutina con ella que digo, ok, ya... Creo que ahora sí ya duerme de tal hora a tal hora, cambio completamente. O sea, como que no se está quieta nunca. Entonces, eso es como muy <ríe> interesante. Y para mí ha sido... No sé, me ha hecho valorar muchísimo como que, que la tengo aquí. Y como que la quiero disfrutar. Y pues eso me ayuda a estar presente. Entonces está... Está cañón que ya tengo que tener una hija para entenderlo y para poder vivirlo. O sea, como que para... Como que es una herramienta que, que me facilita todo, así como de, ok, estoy aquí ahora, estoy con ella y lo voy a disfrutar al máximo, ¿no? Y el siguiente punto es como el quererlo controlarlo todo. Con Emi me pasó también eso, ¿no? Yo siempre he querido como que controlar qué día y qué fecha y cuándo, por ejemplo, si quiero tener un taller, cuándo lo va a poner y cuánto necesito. ¿Y dónde lo va a poner? ¿Y qué voy a hacer en el taller? Y la, Pero luego me doy cuenta que, por ejemplo, hay cosas que no puedo controlar. Como el hecho de que, por ejemplo, aquí en Bielefeld yo no puedo poner un taller. Entonces, estoy esperando que algún día manden a Hagen a otro lado donde lo pueda tener. Y cosas así que es como que me generan ansiedad porque lo quiero hacer pero no puedo y... y no lo puedo controlar. Y pues al final mi familia está primero. Entonces, no puedo como que mandar toda la fregada e irme. Entonces... Hmm. Entonces, como que... Con Emilia también aprendí esa lección, ¿no? Cuando recién llegó a mi vida, yo quería controlarla. <risa> como buena control freak que soy, quería controlar como cuando tomaba leche. O cuando se dormía. Y me acuerdo que ya hablaba con la partera. Porque acá en Alemania te hagan como una partera. Es como casi obligatorio. Es voluntario, o sea, no te van a obligar. Pero te recomiendo tener una partera. Y la partera cuando tienes a tu bebé... Este viene a tu casa Y te da como asesorías Y te ayuda como en las dudas Y sobre todo como para dar pecho Y cosas así Dice como que Te va ayudando Va midiendo también que el bebé Pues vaya creciendo Y vaya agarrando peso Y así, ¿no? Entonces yo me acuerdo Que le decía como de a ver Pero siento que Emilia Me gusta como chupón Y creo que ya Creo que tengo que darle El chupón Y no sé qué ¿Por qué no? Porque no, no me puedo estar tomando a Cada rato No sé qué Me, sabe, me dice a Es un bebé <risa> No te quiere controlar no está abusando de ti, no te está manipulando. Es un bebé y son sus necesidades y no las puedes controlar. O sea, no es como que sea una bebé súper inteligente que quiere manipular a su madre y usarla a su favor. Simplemente es un bebé y sus necesidades son estas ahora y van a ir cambiando. Ahora mismo no puedes poner, pensar en rutinas, ahora mismo no puedes pensar en este, cuánto vas a comer nada. Solito va a ir cambiando y solito se va a ir definiendo. Y en ese momento me costó un buen trabajo entenderlo y sobre todo como persona controladora que soy, obviamente aceptarlo como de, no, no puedo poner una rutina a mi bebé de dos semanas, god damn it ¿qué voy a hacer ahora? Pero luego, con el tiempo, me doy cuenta que sí es verdad que poco a poco Emilia va marcando sus necesidades y sus rutinas. Entonces, ahora tiene más o menos una rutina, ya duerme de 7 a 7, este, en las tardes tiene como medio siestas, pero ya entiendo como que las señales que me manda cuando tiene hambre, las señales que me manda cuando quiere dormir. O sea, ya voy entendiendo qué onda. Entonces, al final, no ha sido difícil para mí adaptarme a ella espontáneamente. O sea, sin tener que tener un plan o sin tener que tener una rutina. Y me ha servido mucho también como para dejar ir, dejar las cosas fluir y... Y no sé, como que dejar las cosas ser como deben de ser y ya está. Como que... Siento que eso es parte también de... Vivir el presente, ¿no? Como que yo obviamente quiero controlar a Emilia Y quiero tenerle una rutina y todo Para poder planear qué voy a hacer Es como, ok, si mira se si duerme de tal hora a tal hora Puedo trabajar de tal hora a tal hora <risa> O podría hacer este proyecto de no sé qué O podría bla, bla, bla Pero como no sé si se va a dormir o no Al final es como, ok, si mira se si duerme hoy una hora Aprovecho y hago este monstruo O pinto este monstruo O escribo esta cosa Ahorita está, por ejemplo, tranquila y digo, bueno, entonces aprovecho y escribo y grabo esta, este ministro que tengo ganas de grabar desde hace unos días. Y así como que voy día con día viendo qué puedo hacer ese día y lo hago, sin quererlo como que controlar. Entonces, ha sido interesante esa parte. Y la última lección que me ha enseñado Emilia es la de ser agradecido. Yo ya sabía que, y mucha gente te lo dice, ¿no? Como que el agradecimiento o hay ejercicios, ¿no?, de que eh, levantarte en las mañanas es y escribir tres cosas por las cuales estás agradecido, no sé qué. Y yo lo había intentado antes y sí me había funcionado hasta cierto punto, pero era algo que yo hacía como que forzadamente. O sea, yo me sentaba y era como, a ver, ¿por qué estoy agradecida hoy, no? <risa> y como que se si salía el sol, era como estoy agradecida porque el sol salió y no está gris y oscuro como siempre en Bielefeld. O porque mi marido... Hizo de cenar y bla, bla, bla. O porque, bla, bla. Entonces, como que escribía las cosas porque estaba agradecida y sí me sentía mejor. O sea, si sí era una cosa que me hacía sentir como que más presente y me ponía de buen humor porque cosas como que te sientes agradecido y estás como que como con esa vibra de agradecimiento. Es difícil sentirte enojado, o lo que sea, ¿no? Como que ves más bien las cosas positivas que las negativas. Pero, con Emilia, me pasó que... Surgieron cosas que me hicieron como que valorar el triple, ¿no? Como las cosas y como que vivir en más constante agradecimiento. No, no es como una cosa que me tenga que sentar y forzarme, sino que ya me llegan como que situaciones por las cuales automáticamente pienso como de, wow, o sea, estoy agradecida por esto. Y no sé, ay, no sé si lo es difícil de explicar, porque es como bien pinche obvio. son cosas, de cosas más obvias del mundo, pero, digo, yo no me considero una persona agradecida. En general, nunca me considero una persona que cuando alguien le hace un, algo... Yo, sí siempre doy, yo siempre doy las gracias a la gente, este, a mi marido, lo que sea. Pero hay como un siguiente nivel, ¿no? Como del ser agradecido básico al vivir en agradecimiento, que ¿okay? yo siento que ya es la diferencia. Y es como agradecer por cualquier detalle que te dé la vida. Y no dar por sentado las cosas. Por ejemplo, trabajas muy duro, ¿no? en tu trabajo y todo, y de repente te suben de puesto. Y hay mucha gente que es como, ok, me lo merecía, trabajé súper duro. Pero es como, ok, está, o sea, sí es una cosa que te lo mereces y has trabajado duro y todo, pero también agradece, ¿no? Porque hay gente que trabaja muy duro toda su vida y aún así no le suben de puesto. Entonces es como... Está mal compararse, obviamente, y no es como que... No se trata de eso, pero es como un entender que no... Que cada persona está viendo una realidad diferente y que tú tienes que ver dentro de tu realidad, pues que está chido, ¿no? que hay miles de cosas que puedes agradecer. Por ejemplo, no sé, San Valentín, tu pareja te dio flores. Y es como, pues sí, o sea, San Valentín me tenía que dar flores. Pero no, güey, o sea, un chorro de parejas o un chorro de personas que nunca reciben flores en su vida, ni aunque sea San Valentín. Punto número uno. Punto número dos. Hay personas que ni siquiera tienen pareja. Entonces tú tienes que agradecer como todos esos detalles y no darlos por sentado es no sé, suena como <risa> suena a, a exagerado pero es como, eso, siento que para mí eso, eso es como lo de vivir en agradecimiento como no dar por sentado nada no dar por sentado que no sé, tonterías bueno, a mí me pasó que tengo una planta que se estaba muriendo una monstera que compré la compré y le, sali, le empezaron a salir como manchitas negras en las hojas y le corté las hojas la estuve cuidando y todo y ahorita está súper bonita mi monstera o sea, tiene de bebés y dije, no sé, estoy agradecida porque mi planta está viva, güey. O sea, como que nunca me duran las plantas. Y ahora que como que la estoy cuidando, le estoy dando amor y todo, está funcionando. Y dije, bueno, o sea, no digo como que, pues claro, la estoy cuidando. Es como, no pues gracias porque está funcionando, ¿no? A veces que puede que no funcione y que se muera la planta. O sea, no sé, es un ejemplo muy tonto, pero es que siento que desde ese nivel tienes que empezar. Como para neta estar como en esto, esto que te digo de como de... Un estado de, de vivir en, en agradecimiento. Y no me acuerdo dónde leí o dónde escuché esto. Ah, sí, sí, creo que lo escuché en, en el, un podcast que descubrí hace poco que se llama Regalando Dudas. Ellos hablan también sobre el agradecimiento. Por cierto, hay un, un episodio que hablan sobre el agradecimiento que se los recomiendo. Pero algo decían ahí como de. Como que el universo. No sé, no sé en qué creen ustedes. No sé si creen en un universo, en, en Dios o en algo. O a lo mejor no creen nada. Pero bueno, imaginemos que la vida piensa que si no valoras lo que tienes, o sea, si no agradeces por lo que tienes, ¿por qué te va a mandar cosas nuevas? Y siento que tiene sentido. O sea, es como que, no sé. O sea, mi casa tuvo mucho sentido, no sé, y funcionó. O sea, como que sí, como que lo entendí. Fue como, no, pues sí es cierto. Entonces ya como que por eso todo lo que tengo no lo doy por sentado y lo agradezco. O sea, agradezco tener una bebé hermosa, agradezco, no sé, todos los detalles que me ofrece la vida. Por ejemplo, Bielefeld, que es como que dentro de que no me gusta, porque también decían en ese podcast como agradece hasta lo que no te guste. Y por ejemplo, yo dije, a ver, ¿cómo puedo agradecerle a Bielefeld, por ejemplo, que a mí no me gusta Bielefeld? Y es como, bueno, Bielefeld, a pesar de que no me gusta tanto la ciudad y el clima y no sé qué, me ha hago muchas cosas como muy positivas. Este, no sé, como toda la calidad de vida que hay acá en Alemania. ¡Salud! Y... Pues nosotros no pagamos nada por tener a Emilia. O sea, los doctores, todo eso, no, no, no tuvimos que pagar nada. Y yo escuché que en México sale un dinero al tener un hijo. Entonces, como de, no, pues estoy agradecida por eso, ¿no? Le agradezco al gobierno de Bielefeld todo lo que me ha dado. O al gobierno de Alemania. Pero bueno, pues no hay que darlo por sentado, porque hay mucha gente que no lo tiene. Entonces, no sé. Digo, no hay que compararse. Pero ahorita, pensándolo, vivimos como en una cultura, ya que es normal con las redes sociales compararnos, pero siempre nos comparamos como para lo negativo, ¿no? Para lo que no tenemos. Como esa persona tiene esto, esto y esto, pasó esto, esto y esto, y yo, yo no tengo eso. Entonces, nos, como que nos enfocamos siempre en lo que nos falta, en lo que carecemos, y estamos como en esa especie de estado mental de yo no tengo esto, y esa persona sí. De hecho, a ver, yo estoy aquí como compartiendo un poco de las cosas por las cuales estoy agradecida de una manera que es, bueno, muy personal, o sea, que son mías. No quiero que lo... Espero que no lo tomen como una eh, presumida de que tiene esto o aquello, bla, bla, bla. O, o sea, no lo hago por eso. Más bien siento que no se me ocurre otra manera de ejemplificarlo. Así que espero que no parezca que estoy como que queriendo presumir la belleza de mi vida porque obviamente hay cosas que, que faltan y obviamente hay cosas que me gustaría que fueran diferentes y cosas que tengo que cambiar yo de mi persona, de lo que quiero hacer. De, o sea, no todo es color de rosa, obviamente. Quiero... Quiero enfatizar un poco eso para que no suene como que... Como pinche Pau anda acá presumiéndonos todas sus bellezas de la vida. Pero creo que es mejor que nos enfoquemos en, en lo bueno de lo que sí tenemos que enfocarnos en lo que nos falta, ¿no? Entonces... No sé, espero que, que intenten aplicarlo más bien como que en vez de pensar como... ¡Ay, Pau tiene no sé, lo que sea, y yo esto o, algo, o algo, más bien que lo intenten ver como que dentro de su vida, qué es lo que tienen ustedes que está chido, o sea, que cuáles son las cosas que tienen para estar agradecidos, ¿no? Que quizás se están dando por sentado. Y bueno, habiendo dicho esto, <ríe> quería, pues nada, bueno, a mí me funcionó mucho como que esto del agradecimiento también como que va todo relacionado, entonces como que el ser agradecido también me ayuda a estar más presente, y me ayuda a querer controlarme. Entonces todo está como que ligado. De alguna manera estas tres como cosas que les comenté. Esas tres lecciones de fin de año van como interconectadas. Y me ha, no sé, me, me ha servido mucho. Me, me siento un poco más plena y feliz este gracias a que ha aplicado esto a mi vida. Obviamente también pues Emilia tuvo mucho que ver, que llegó y me, me ayudó. No sé, quería compartirles eso. No sé si les sirva de algo, o ustedes ya lo sepan. Hay, habrá personas que para ellos sea súper obvio vivir el presente como día con día. Y habrá personas que sean súper agradecidas y que valoren hasta el mínimo detalle. Yo te tuve que tener un bebé para aprender a valorar ciertas cosas y, aprender a, y poder entender ciertas cosas y aplicarlas a mi vida. Eh, no tiene nada de malo como que planear y pensar en el futuro y, y eso, pues siento que es como el balance, ¿no? Que es como intentar estar pre presentes, vivir el presente en constante agradecimiento sin querer controlar las cosas, pero tener una especie de visión a, a futuro, como de, ok, ahora estoy bien aquí, todo eso obviamente quiero llegar. O sea, yo, por ejemplo, no dejo de tener esos sueños que tengo de, no sé, volver a tener un taller y esas cosas, pero... Pero ya es una cosa que estoy dispuesta a esperar a que llegue. No me urge tener un taller y no me urge porque ahora mismo estoy en otro momento, en otra situación que también estoy disfrutando. Entonces, no sé, creo que eso es lo que les quería compartir. Eso fue la epifanía de los últimos... La epifanía de fin de año. <risa> Espero que les sirva de algo. compartanme su experiencia o cómo lo viven ustedes. Este, si les ha pasado algo así chistoso Porque a mí me pasaron cosas chistosas Por ejemplo, justo cuando llegó Yo tenía como medio planeado Los primeros seis meses del año Y ya en ag de agosto en adelante no tenía nada Porque como sabía que, no sabía que iba a ser Ser mamá, o sea, no tenía ni idea Era como, no sé, puede ser que sí pueda Seguir haciendo el podcast, puede ser que sí pueda Seguir, pueda ser haciendo ah, si, No sé ni cómo hablar <risa> Puede que pueda seguir Haciendo monstruos y así o puede que no, o sea, puede que realmente me absorba la vida ser mamá y ya no tenga vida para nada más. No tenía ni idea de... <ríe> se está jugando con un peluche y se desespera porque no lo puede controlar. Emi, no te desesperes. Mira, Mickey Mouse. Sí. Este, No sabía qué iba a pasar. Entonces, como que no tenía nada planeado y dejé que las cosas fluyeran por una vez en la vida. Y las cosas se fueron dando, de que justo... Así de que semanas antes de tener a mí, un par de semanas antes de tener en mí, me llegaron encargos de monstruos de comisión. Entonces yo me sentí de buen humor y pues hice los, los monstruos. También hice unos experimentos míos este y como que, no sé, como que fluyeron las cosas. Digo, yo siempre, nunca, siento que se me hubiera propuesto como de a ver, voy a conseguir monstruos de comisión, no los hubiera conseguido. Pero cuando dejé las cosas fluir, la gente me buscó a mí y, y los monstruos... Fue como, ok, pues los hago. O sea, si me da tiempo, los hago, me acomodo. Y lo hice. Entonces, no sé, está chistoso, ¿no? Eso. Este Otra cosa chistosa que me pasó es que... No sé si ya saben, pero creo que yo lo expresé también en el podcast. Que a mí no me encanta la ciudad en la que vivo. Este Se llama Bielefeld. Está bien para vivir una vida tranquila. Pero pues ya imaginarán que yo lo último que quiero es una vida tranquila, o sea, yo quiero una vida de aventura. <risa> y aquí como que, no sé, hay algo que me falta y y como que siempre estoy esperando que en algún punto manden a Hayen a otro lado o no sé, porque es muy probable que no, o sea, no vamos a estar aquí para siempre, pero sí dependemos mucho de la compañía. Pero yo ya estaba como, ok, modo viviendo el presente, así mira lo que tienes, valora lo que tienes ahora, bla, bla, bla. Y ya estaba haciendo mis planes como, como de enero, ir a clases de natación con Emilia, este, que se llama Baby Shreeman, y cosas así. Y ya estaba como que visualizando mi vida aquí en Bielefeld, era como que ya, aquí vamos a quedar, vamos a hacer aquí cosas. este En enero o febrero va a ser medio depresivo, pero bueno, voy a hacer esta colección y compré ya todo el material para hacer este, una colección que quiero hacer de monstruos. Y ya como que tenía más o menos planeado unas cosas y voy a traer mi horno con unas amigas que tienen aquí una casa con un garage donde cabe mi horno. Y bueno, yo estaba así como que como que organizando cosas que estaban dentro de mi control. Esa fue una de las lecciones que aprendí, como no organizar cosas que quién sabe si van a pasar o no o que no dependen de mí. Por ejemplo, tipo, mudarme en dos meses a Valencia, España. O sea, no, eso no está dentro de mi control, no lo puedo hacer. Pero traer mi horno y eso, pues sí lo podía hacer. Porque ya he hablado con estas chicas y así. Y, este... y bueno, el punto es que estaba como que bien asimilado todo el rollo. Y como unas dos semanas antes de que nos fuéramos a México, llega alguien y me dice, oye, ¿qué crees? Me van a mandar a Chicago dos meses. Y te vienes conmigo. O sea, y tú y mírales se vienen conmigo. Enero y febrero. Y yo así de, ¿what? Por un lado fue como, ok, está chido. Llevo rato le al universo o a lo que sea, a Dios o como le quieran llamar. Que me mande <ríe> a otro lado <ríe> Quiero una nueva aventura Pero bueno, nos mandan a Chicago En la época más fría en Creo que en Chicago sea más frío que acá Pero bueno, me queda más cerca de México Entonces yo creo que voy a ir a México en febrero Y bla bla bla, o sea, otra vez Y no sé, dije, bueno, está chida la oportunidad Vamos a ver algo nuevo Nunca he vivido en Estados Unidos Me llama la atención No sé, como que dije, voy a aprovechar lo que, La oportunidad que se presenta es como una pequeña vacación de Bielefeld. <risa> y dije, pues está chido, no sé. Pero sí me fue chistoso que el hecho de que como que ya por fin... Estaba aceptando y como que viviendo el presente y bla, bla, bla. Y todo lo que le estoy diciendo. Y de repente como que algo que tenía ganas de que pasara, pasó. No como yo lo tenía planeado, obviamente. O no como yo quería que pasara. Pero algo... Hubo un cambio. Entonces es como... Hmm, qué chistoso. O sea, no sé. Entonces, bueno, eso es lo que les quería compartir. Si ustedes tienen como anécdotas parecidas, me gustaría escucharlas, ya me voy porque ahora sí mi hija quiere que la cargue y la pase por toda la habitación, eh, les deseo un feliz año, volveremos con el paupocas, pero esporádicamente, no lo voy a manejar como temporada, lo voy a manejar como, como no sé, como cuando pueda y cuando me sienta de humor y cuando se acomoden las cosas, hacer las cosas, pero aquí seguiremos, no se preocupen y espero ya en algún punto poder volver a mi vida controladora un poco. <ríe> y poder ahora sí ser un plan del podcast. Pero por ahora estoy más bien dejándome llevar por, por el flow de las cosas. Y me gusta cómo estoy ahora y está funcionando para mi terapia mental. Y muy gracias por seguir aquí con nosotros en el Podcast Pau por escucharme. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias por, por su apoyo. Les mando un abrazo muy grande. Bye. Gracias. Sí. Emi, y adiós. ¡Ruu! Me adiós?